0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Protoncast. Mein Name ist Whoops. Ich bin Whoops. Ich bin Whoops. Und wir sind nicht die, die sonst zu hören sind. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir sind nicht die, die ihr erwartet hättet, denn äh, wir sind nicht vom eigentlichen Protoncast, sondern wir sind vom Whoops Podcast. Und wir haben uns heute ein paar Themen ausgesucht, äh, über die wir im Rahmen dieses Podcasts dann auch sprechen wollen. Da wir wissenschaftlich gesehen nicht so die allergrößten Experten sind, haben wir uns äh, ein bisschen mit der mit der wissenschaftlichen Methodik auseinandergesetzt, ähm, was die Vorteile und äh, Nachteile sind zum Beispiel und wie sie in der heutigen modernen Welt angewendet wird und darüber wollen wir ein wenig plaudern. Da wir vorzugsweise ein Comic-Podcast sind, haben wir uns natürlich auch ein Comic-Thema ausgedacht. Kryptonit, die einzige große Schwäche von Superman. Und Magie. Und Magie, aber Magie existiert nicht. Als erstes mal, ähm, wie ist es zu diesem Zeug überhaupt gekommen? Also eine ganz einfache Erklärung. Durch die Explosion von Krypton, dem Heimatplaneten von Superman, wurden die Splitt, restlichen Splitter äh, radioaktiv aufgeladen und sind dann halt durchs Universum gekullert. Das am häufigsten vorkommende, seltene Element dieser Welt. <lacht> <lacht> Selten ist ein dehnbarer Begriff. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also, was macht Kryptonit? Es ist äh, als erstes mal radioaktiv aufgeladen. Was bedeutet, es hat die die äh, es hat ganz typische radioaktive, ähm, radioaktive Strahlung eben. Hat auf den Menschen normalerweise keinerlei Auswirkungen. Außer in ganz hohen Dosen und sehr langer Strahlung. Genau. Kann dann halt äh, wie bei ähm, radioaktivem Material üblich, zu Tumoren führen. Äh, aber sehr lange Bestrahlung heißt jetzt nicht äh, zehn Minuten oder so, wie es in der Realität, also mit äh, ähm, mit normaler Radioaktivität, sondern wirklich über Jahre hinweg konstant ausgesetzt. Ja, genau. <lacht> so ungefähr. <lacht> oder in der Tasche oder in einem Ring. Es <lacht> ja. gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man es benutzen kann. Es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, wie man sich in unserer Welt radioaktiv Man Müsste nur mal kurz nach Japan reisen. Oder Russland, je nachdem. Ja, aber wenn man in Japan verstrahlt wird, hat es den Vorteil, dass man zu einer riesengroßen Kampfechse wird. Das wäre cool. Ähm, hat die Ordnungszahl 126. Also ist es ein eigenes Element? Ja, es ist ein eigenes Element. Okay. Was sind die äh, Elemente? Das Grunde? auf der Erde nicht vorkommt. Kr? Ja. Hm. Kr. Kryptonit. Was auffallend ist, ist, dass es ähm, sehr, sehr viele Arten davon gibt, also die diese diese Hintergrundstrahlung äh, von dem explodierenden Krypton hat dafür gesorgt, dass die Splitter sich, wie gesagt, radioaktiv aufladen, aber die Strahlung an sich, die ist halt immer verschieden, was dann auch dieses dieses ähm, typische Leuchten ergibt, aber in verschiedenen Farben, was dann verschiedene Auswirkungen hat. Äh, über 20 sogar. Mittlerweile. Ich denke, wir, wir sollten uns dann jetzt mal die gewöhnlichen Sorten raussuchen, Das wäre Ja, die, die man halt äh, gemeinhin kennt. Grün, Blau, Rot, Schwarz. Ja, also das bekannteste dürfte wohl das Grüne sein, mhm. das ehemals mit dem Roten verwechselt wurde. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Das Grüne hat die Eigenschaften, über die wir schon gesprochen haben. Auf Superman hat es die Auswirkung, dass es ihm die Kräfte raubt. Auf Und ihm Schmerzen zufügt. Ja, man könnte vielleicht...
1: Und das Kryptonit wirkt jetzt nur auf der Erde oder auch auf Krypton? Ich bin
0: da draußen mittlerweile. Ich kann man kann man ja nicht wissen. Kryp kann man ja nicht wissen. Kryptonit existiert ja erst, seit Krypton nicht mehr ist. Ach so, durch die Explosion. Genau. Es, es, ah, es habe es ich kommt auf die Sonne an. Superman bekommt ja seine Kräfte ja. durch die gelbe Sonne der Erde. Krypton hatte eine rote Sonne. Und je nachdem unter welcher Sonne das Kryptonit benutzt wird, hat es andere Auswirkungen. Wobei ah, ja, also es nicht klar. klar ist, ob das, äh, ob das, ob die die ähm, Strahlung des Kryptonits verändert wird oder der Körper halt so verändert wird, dass sich die, ähm, dass sich die Wirkung anders ergibt. Also wenn äh, Superman unter einer roten Sonne menschlich wird, dann hat das Kryptonit auch keine äh, keine Auswirkung mehr auf ihn, mhm. Mhm. weshalb es dann äh, unklar ist, ob das am Kryptonit liegt, das sich unter der roten unter einer roten Sonne verändert oder an Superman, der sich unter einer roten Sonne verändert. Das okay. Ist klar. Also das Grüne, das ist halt die, die klassische Form. Es hatte auch mal ähm, eine Auswirkung auf Menschen, die dann Supermans Kräfte bekommen haben, wie es äh, eine rote Sonne hat. Ja, weil das hat sich äh, mittlerweile als falsch herausgestellt. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass äh, Superman dadurch extrem geschwächt wird und in tatsächlich in körperliche Mitleidenschaft gezogen wird. Was auch zum Tod führen kann. Genau. Hat einen Schmelzpunkt von 850 Grad Celsius. Hat eine Zugfestigkeit von 650 bis 1100 MPa und ja, ist wie gesagt, wie viel es davon gibt, ist nicht bekannt, weil eine Person das ja immer wieder aufsammelt, benutzen will. Es ist auf jeden Fall wenig. Ja, es ist, na gut, es sind halt Meteoriten von einem zerstörten Planeten, der hunderte Lichtjahre von uns entfernt ist. Ich glaube sogar ein, einige tausend. Genaues kann man halt nicht sagen. Das ist halt das Problem an der Sache. Niemand außer Superman weiß ja auch, wo Krypton war. Also es ist eigentlich äh, schwierig zu sagen, wie weit das jetzt entfernt war und so. Deswegen, ja. ähm, Dann gibt es das rote Kryptonit. Das hat im Prinzip die gleichen Eigenschaften wie das grüne Kryptonit. Nur eben in einem äh, viel größeren Ausmaße. Mhm. Ja. Also ansonsten hat halt die genau die gleichen Eigenschaften. Zusätzlich, äh, zusätzlich ähm, legt äh, ein Bestreiter Kryptonia damit auch sehr seltsames Verhalten an den Tag. Wird halt sehr, sehr aggressiv. Vor Unter anderem. Und ähm, kann auch zu Transformationen führen. Blaues Kryptonit ist wiederum wieder einmal eigentlich genauso wie grünes Kryptonit, nur mit einem ist es halt das Kryptonit aus dem Bizarro Universum, weshalb es nur Auswirkungen auf den auf Wesen aus dem Bizarro Universum hat, namentlich Bizarro Superman. Aber der Effekt ist gleich, der Effekt ist gleich. Also wenn wenn du grünes Kryptonit nimmst und Superman bestrahlst, ist es für Bizarro das blaue. Genau. Und was ist, wenn du das blaue bei Superman benutzt? Nichts. Ah, okay. Wobei äh, nichts kann man so gen genau nicht sagen weil es ja dann nicht raus ist, ob es nicht äh, bei längerem Kontakt die gleichen äh, Auswirkungen hätte wie grünes Kryptonit bei einem Menschen. Hm. sind halt alles Sachen, die man mal testen müsste. Also <lacht> keine Langzeit-Testdaten. <lacht> genau. Äh, weißes Kryptonit, es hat halt die Möglichkeit, sämtliche Pflanzen auf einem Planeten zu töten. Also quasi komplett auszurotten. Also äh, hat das dann, äh, soweit ihre seine Strahlkraft ist. So, was es äh, dann noch gibt ist schwarzes Kryptonit, das äh, auf den Körper an sich, obwohl man man kann schon sagen, dass es eine Es teilt die Persönlichkeit in äh, zwei Besen. Also erstellt es quasi einen Klon von dir. Genau, aber mit anderen Wesenzügen. Also es gibt dann halt eine gute Version und eine böse Version. Also eine, eine gute, in Anführungszeichen, und eine aggressive zum Beispiel. Ja. Also wird man schizophren. Genau, aber buchstäblich. Äh, also. Schiz Schizophrenie ist ja äh, reine Kopfsache. Mhm. Hier, es hier wird körperlich. es halt, ja genau, und hier wird es halt zu einer körperlichen Sache, also dass du einen zweiten Körper bekommst. Oh krass. <lacht> um, <lacht> Cloning when it's done wrong. <lacht> und orangenes Kryptonit gibt äh, Tieren Superkräfte. <lacht> Tieren. Gut. So, bevor jetzt äh, alle Leute kommen, na, die Nerds, die glauben noch, das gibt es. Nein, gibt es natürlich nicht. Wir reden hier über ein äh, rein fiktives Element. Warte mal kurz, warte mal kurz. Bei dem Orangen muss ich jetzt mal nachfragen. Affen sind unsere nächsten Vorfahren, ja. Also unsere Verwandten. So. Ja. ja. Das heißt, sie sind körperlich ja Menschenähnlich. Ja. Und Schweine haben ja von unserem Immunsystem und so auch Ähnlichkeit mit dem Mensch.
1: Normalerweise müssten die dann auf grünes Kryptonit anspringen.
0: Ja. Auf orangenes meine ich jetzt. Da müssten ja eigentlich, wenn es beim Affen funktioniert, müsste es ja zumindest in irgendeiner Weise beim Menschen auch eine Funktion das Meine ich ja. Ja. Du verwechselst reale Biologie mit Comicwissenschaft. <lacht> Es gibt einen Grund, warum es in Comic keinen Physik oder Chemie gibt, sondern nur Wissenschaft. Das hat seine Gründe. Und Wenn ja. da steht, es, es wirkt nur auf Tiere, dann wirkt es nur auf Tiere. Entschuldigung. Du verstehst ja gar nichts von Wissenschaft. Ich habe auch vergessen, es gibt ja auch nur Doktoren, das ist... Ein Doktor der Physik kann genauso gut dein Bein richten, ja, wie also ein, ein Doktor der Medizin kann. Oder also. ein, Philo ein Philosoph kann einen PC reparieren, ja. Weiß man doch. Weiß man, klar. Ja, na natürlich wissen wir, dass das nicht ernst ist. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie gut es jetzt geklappt hat, so zu tun, als wäre es so. Ähm, wir reden natürlich von der allseits bekannten großen Schwäche von äh, Superman vom Verlag DC. Früher, äh, der frü größte. Superman an sich hat ja dieses Superhelden-Genre überhaupt erst begründet. Mhm. Also gemeinhin, es, es gab glaube ich ein paar Leute vorher, aber ja, das hat dann groß grad, gemacht. Genau, ist halt der, der Unterschied zwischen Invention und Innovation. Genau. Und warum gibt es Kryptonit überhaupt? Wir haben ja geklärt, wie der Ursprung in den Comics ist. In der Produzent, also in, aus Produzentensicht war es ganz einfach. Kryptonit gab es schon 1900, schlag mich tot, ich glaube 41 oder so. 40. 40 ist es erstmal aufgetaucht, hatte aber da noch ganz andere Wirkungen als es äh, später hatte. Aber richtig bekannt wurde es eigentlich erst mit der Radiosendung mhm. Superman. Wie hieß die noch? Adventures of Superman? Nee, oder nee, das, äh, oder? Adventures of Superman, das war die erste Zeichentrickserie von den äh, Fleischer Studios. Ja, ja, Und das, das andere war einfach nur die äh, Superman-Radio-Show. Ah, okay, also Superman-Radio-Show. Und der äh, Schauspieler, der Superman gespielt hat, hast du ja bestimmt rausgeschrieben. Ja. Bat Collier. Collier. Oder Collier ich nenne den Kolja. <lacht> Aus privaten Gründen. <lacht> da wird sich der Kolja freuen. <lacht> ähm, äh, Ey, das, hat sich, ist, das ist die größte Chance für Kolja, Superman zu werden. Also Hat sich ein paar Tage Urlaub gewünscht, also haben sie es nach bester Dr. ho hier gemacht und einfach gesagt, okay, dann wird er mit irgendeinem Material betäubt und irgendwo eingesperrt mehrere ah, Folgen lang. War es dann auch so? Weil ähm, das das Ding ist, wenn man nämlich vergleicht, der hat in den äh, Folgen genauso lange und viel gespielt wie in den anderen Folgen, also es war nicht äh, dass dass er dann nur eine äh, dass er dann ein paar Ta äh, Folgen lang nur in der Höhle gelegen hätte oder so. Ja, er hat in der Höhle gelegen. Er hat nur halt Dinge in der Höhle ja. gemacht, aber ich glaube, das ist auch einfacher. Weil war. das das geht noch ein ein bisschen weiter. Da, also äh, die Folgen, über die wir reden, sind die äh, ist die Superman Radio Show Folgen 802 und 803 mit das dem war Titel täglich, ne? ja. Mit dem Titel äh, Meteor from Kryptonite mhm. oder Off Kryptonite. Und lustigerweise gab es zwei Jahre vorher einen äh, Comic, der hieß nämlich, Scheiße, wo war das, äh, der hieß nämlich einfach nur K-Metal mhm. und hat das äh, K-Metal eingeführt, was im Prinzip das Krypto das ist, was später zu Kryptonit wurde. K-Metal von Krypton hieß es aber. Ja, K-Metal von Krypton. Und was daran interessant ist, ist, dass dieser Comic niemals veröffentlicht wurde. Er wurde komplett fertig produziert, aber nicht veröffentlicht. Und zwar aus folgenden Grund. Ähm, also so nach dem äh, Informationsstand, den ich habe. Nämlich der der Veranstalter der Radiosendung. Man muss halt äh, wissen, dass Radiosendungen in den 30er, 40er Jahren, das war halt das Medium. Fernsehen war Natürlich da noch auch. Fernsehen war da noch lange nicht so weit. Also hatte ein... ein äh, ja, da gab es doch nur Prototypen oder so. Es gab ja keine Fernseher zu kaufen. Also Ja doch, es gab, natürlich gab es Fernseher zu kaufen, aber die waren halt oh. bei Weitem nicht so... Ja, okay, ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt die Geschichte von des Fernsehens jetzt nicht genau. Doch, doch, da, da gab es schon Fernseher, aber die waren halt nicht geläufig. Das das Fernsehmäßig? Das von äh, was für einem Zeitraum
1: ja. war die Rede? Ich habe jetzt gerade... Ja doch, da gab es auch schon Fernseher. Wir hatten nur einen Vorempfänger mhm. und einen Fernseher schon. Ah ja, ja. Das ja, war's Radio, Richtig war's Richtig war das ja Radio, aber Fernsehen hatten wir Radio. auch
0: schon, aber verbreitet war es noch nicht. Ja, eben, das meinte ich ja. Ah, und okay. da hatten halt die Radioinstitutionen extremen Einfluss. Und der Sendechef, der hat dann eben interveniert, und zwar aus folgendem Grund. Nämlich in dieser Comicgeschichte war es so, dass äh, Superman mit Lois und Jimmy Olsen in, einem, in einer Höhle gefangen war. Und äh, Kryptonit war eben da und hat ihm seine Kräfte genommen und er konnte halt nichts machen und die Höhle ist halt eingestürzt und dann ist das Kryptonit weggefallen, aber es war halt nicht mehr genug Zeit da, um etwas zu machen, das seine Identität als Clark Kent nicht auffliegen lässt. Also hat er sich entschieden, äh, trotzdem etwas dagegen zu tun und er hat halt quasi sich selbst als Superman geoutet vor seinen Freunden. Und das hat dann halt die, ähm, diese Beziehung zwischen Lois und Clark komplett verändert. Weshalb sie dann eben äh, nicht mehr zum Status Quo zurückgehen konnten. Und das hat dem Senderchef überhaupt nicht geschmeckt. Da hätte Lois Lane ja 20 Jahre vorher schon rausgefunden, wer Superman ist. Ja. Und das ganz ohne Brille abnehmen. <lacht> so, der Senderchef, der hat da eben interveniert. Hat, also wurde folglich der Comic nicht äh, veröffentlicht. Wurde aber mittlerweile sehr äh, online restauriert. Und man kann es sich mittlerweile ansehen. Aber was dann auffällig ist, ist, dass zwei Jahre später dieses K-Metall in der Radioshow vorkam als Kryptonit. Also eigentlich derselbe Scheißdreck, den später die, äh, die Fernsehserie äh, Adventures auf Lois und Clark gemacht hat. Genau. Oh,
1: die habe ich noch nie bis zum Ende gesehen.
0: Ja, da ging es darum, ähm, Superman ja. und Lois Lane sollten in den Comics heiraten. Und da hat die Fernsehserie halt interveniert, weil sie das in der aktuellen Staffel machen wollten. Als Staffelhöhepunkt.
1: Und Sollte ich mir die Serie vielleicht noch zu Ende ansehen? Nein,
0: muss man halt nicht. Nein, 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 ähm, okay. Und äh, deswegen haben sie die Doomsday-Story gemacht, weil... Okay, gut, wir dürfen die nicht heiraten lassen, dann bringt man halt um. <lacht> so der war die Mentalität dann. <lacht> gut. Und ähm, wie gesagt, der Radiosender hat interveniert und dann die Geschichte später für sich benutzt und der Rest ist tatsächlich Geschichte. Das ist die Herkunft von Kryptonit, wobei man nie genau sagen kann was da jetzt wirklich vorgefallen ist, denn diese Sachen, äh, das war halt vor der, vor dem Informationszeitalter, in dem wir jetzt leben. Was bedeutet, viel davon ist Spekulation, viel davon ist Erinnerungen von den Leuten, die damals gearbeitet haben, die mal in einem Interview vor 20 Jahren gesagt haben, dass es so gewesen ist. Viele Dinge, die sich widersprechen, viele Spekulationen sind mit drin, also ganz genau kann man es nicht sagen, aber das klingt aber zumindest mal eine logische Sache. Ziemlich plausibel, ja. Ähm, Jetzt ich wollte nur einen kleinen Schwank aus meiner Ausbildungszeit. Mhm. Wir hatten einen schönen Text, in dem es halt um äh, Zeitalter ging, also um Material, und ähm, dass äh, sehr oft das Material, also das, die Namen der Zeitalter an das Material gekoppelt ist, das sie benutzt haben. Steinzeitalter, Bronzezeitalter, mhm. Eisenzeit und so weiter. Ja. ja, Ich erinnere mich an die Sache. Und äh, in diesem Text stand halt drin, dass man heutzutage ja Halbleiterzeitalter nennen ja. könnte. Oder Silizium. Oder Silizium-Zeitalter, was aber halt blödsinnig ist. ist, Ich meine, es hat sich jetzt schon etabliert, dass es das, schon zu der Zeit, wo ich in der Ausbildung war und diesen Text bekommen hatte, war es schon etabliert, dass man Informationszeitalter sagt. Weil ja, das ist ja. die größte Ware, die wir mittlerweile haben. Informationen. Ja, es ist auch... Hm. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man äh, in welchem Kontext man davon redet. Weil allein dieses Informationszeitalter teilt sich halt in so viele Zeitalter auf, wenn man Informationszeitalter als Computerzeitalter zum Beispiel ansehen will. Ja gut, ja. aber trotzdem. Ich könnte mein, das auch Kommunikationszeitalter sagen. <lacht> ja. ja gut, aber das Kommunikation ist ja Informationszeitalter. Ja, ja, also wie gesagt, da, ja. es kommt da halt immer auf den Kontext an, und was man selbst präferiert. Aber ja, aber Siliziumzeitalter ist komplett am, am, am Thema vorbei. Ja. Deswegen. Ich sag's mal so, zukünftige Generationen dürfen sich da gerne genau. die Köpfe einschlagen. Ich meine, früher hat, hatte das durchaus Sinn zu sagen, Steinzeit, Eisenzeit und so, aber heutzutage ist es halt Blödsinn. Weil nicht das Material, das ist worauf, das ist, worauf es da ankam, sondern die, 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 die Systematik dahinter. Genau. Man könnte auch
1: sagen, wir sind im fossilen Brennstoffzeitalter.
0: Ja, aber da sind wir ja schon sehr lange. <lacht> Und wir ja, sind ja fast raus. Also, naja, fast draußen. Ja, ist ja, ja lange reicht so. reicht's nimmer. <lacht> Gut, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich äh, wissenschaftliche Methodik. Wie gesagt, keiner von uns hier ist tatsächlich hier Wissenschaftler. Keiner von uns hat, soweit ich weiß, ähm, Naturwissenschaften studiert. Nee. Zumindest Sascha und ich sind äh, sehr interessiert an wissenschaftlichen Werken und Arbeiten. Ich bin ja auch schon seit einer halben Ewigkeit auf einer ähm, auf der Suche nach einem guten Buch, das einen in die Evolution einführt. Aber ja, als erstes mal, was ist wissenschaftliche Methodik? Also ähm, das, das Erste, was man eigentlich mal unterscheiden müsste, wäre Wissenschaft von der Philosophie. Und ich äh, denke mal, da gibt es den, den, dieses große das was mir letztens nämlich vorgeworfen wurde, ist die Indoktrination der Wissenschaft, äh, der, halt die, Indo, die, die Doktrin der Wissenschaft, der Naturalismus. Und ich denke, da mal anzufangen ähm, wäre gut, denn zwischen dem philosophischen Standpunkt des Naturalismus hm? und dem Wissenschaften und der wissenschaftlichen Methode des wissenschaftlichen methodischen Naturalismus ist ein riesengroßer Unterschied. Denn der Naturalismus ist ein, ein philosophischer Ausblick auf die, auf die Realität, der besagt, dass nur die physische Realität tatsächlich real ist. Sprich, es klammert alles äh, Übernatürliche kategorisch aus. Der methodische Naturalismus auf der anderen Seite ist einfach nur dass wenn man Behauptungen über die Realität, über unsere Realität, über die Natur benennt, auch Beweise dafür in der Natur selbst finden muss. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen gleich an, aber ein großer Unterschied daran ist, dass der methodische Naturalismus, das Übernatürliche, im Prinzip nicht kategorisch ausschließt, sondern nur so lange ausschließt, solange das Übernatürliche eben nicht bewiesen wurde. Und da hatte ich einen, einen äh, sehr interessanten äh, naja, interessant möchte, möchte ich nicht sagen. Ich möchte eher oh. sagen nervig. <lacht> Eine sehr nervige Diskussion mit jemandem, der, der eigentlich permanent nur gesagt hat, ja, deine Doktrin ist genauso schlimm wie meine. Und einfach nach, nach N langen Diskussionen immer noch nicht akzeptieren will, dass methodischer Naturalismus etwas anderes ist als allgemeiner Naturalismus. Ja. Das wird ja heute gerne vorgeworfen von, eigentlich wollten wir erst später über Pseudowissenschaften reden, ähm, das wird ja gerne vorgeworfen von Kreationisten, dass ähm, Darwin seine ja. e Theorie der Evolution hier nur entwickelt hat, weil er auf Gott sauer ist und man und ihm deshalb auch. keine, weil seine Tochter gestorben ist in jungen Jahren, so. und ähm, deshalb man ihm ja gar kein Wort glauben sollte, weil seine ja. Theorie ist ja auch nicht schlüssig. Ja, natürlich nicht. Aber gut, Pseudowissenschaft. abgesehen davon, dass es zu 99,5% bewiesen ist. Äh, ich würde sogar noch weitergehen. Das ist eine der bestbelegtesten Theorien, die wir in unserer Zeit haben. Ja, äh, die, die Lücken, die gibt es ja immer.
1: Ja, sind zwar noch einige Lücken drin, aber die füllen wir halt eben andauernd. Das ist ja... ja natürlich. Das
0: ist ja, ja. natürlich. Äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Evolution belegter ist als äh, die Gravitationstheorie. Einfach weil wir wir können sogar ja, den, die die DNS von von den Lebewesen entschlüsseln und miteinander vergleichen. Und selbst das war der Punkt, wo Evolution hätte fallen können und selbst da wurde es bewiesen. Also wenn man schon das kleinste Detail, von dem Evolution redet, beweisen kann, dann äh, steht da einfach nichts mehr im Wege. Wir kommen aber auch in Richtung Teilchenphysik wissen wir
1: auch sehr, sehr, sehr viel. Also wir wissen, warum, was, wie funktioniert, sonst könnten wir jetzt gar nicht miteinander reden. Äh, es basiert alles auf Quantenmechanik, die ganze Kommunikation, alles Quantenphysik und wir kennen uns da sehr gut aus. Wir wissen halt eben bei der Gravitation jetzt nur nicht, wie, warum es funktioniert.
0: Wir wissen ja, aber, dass das, es funktioniert. Ähm, kennst, du, kennst du zufällig die... Ähm ein sehr also ein sehr interessantes Gespräch zwischen Gunkel und dem Leiter vom vom ach wie, wer war das von irgendeinem einem Wissenschaftsverband der hat das nämlich durchaus richtig und naja, der hat das nämlich durchaus so ausgedrückt dass Wissenschaft sagt wie etwas funktioniert aber sobald wir fragen warum ist das so sind wir schon in der Geistwissenschaft. Hm. Und das ist etwas ja, ganz, das ganz anderes. Ist, das gehört gar nicht. Ja, das gehört gar nicht dazu. Denn äh, in der Philosophie, also in der Geisteswissenschaft, also ähm, so gesehen ist, ist die die Naturwissenschaft sehr eingeschränkt. Und das ist jetzt ja. nichts. Das ist jetzt. Äh, das Problem ist, das hatte ich nämlich auch am Wochenende, wo mir dann halt jemand gesagt hat: Ach, Atheisten gibt es nicht und äh, ganze Käse. Man kennt es. Ich glaube, diese Person hat den Podcast gerettet. <lacht> Wissenschaft ist sehr eingeschränkt. Aber das hört sich als erstes Mal schlimm an, ist es aber nicht. Denn es hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Naturwissenschaft basiert vor allem auf deduktiver Argumentation. Das heißt, man nimmt etwas, man hat etwas Spezielles und versucht daraus etwas Grundsätzliches herzuleiten. Äh, wie zum Beispiel, man sieht einen Apfel fallen und schlussfolgert, da muss ein Energiefeld sein, das dafür sorgt. Da muss eine, eine Kraft sein, die den Apfel nach unten zieht. Genau. In der Philosophie, in der Geisteswissenschaft, da gibt es auch die deduktive Argumentation, aber eben auch die induktive, die halt das genaue Gegenteil ist. Man nimmt etwas Grundsätzliches und versucht das auf das Spezielle zu münzen, was einen riesengroßen Nachteil hat. Im Prinzip kann man behaupten, was immer man will. Ja, denn was bei, bei der Naturwissenschaft vorrangig ist, ist die Falsifizierbarkeit. Jedenfalls äh, ist bei, man stellt eine Behauptung auf, die überprüft werden kann. Es gibt ja auch diesen ganz berühmten Ausspruch, du liegst nicht nichtmals falsch. Auch wieder etwas, das sich im Gemeinen anders anhört, als es eigentlich gemeint ist. Weil an sich hört sich das ja erstmal positiv an. Man liegt nicht falsch. Aber dann sagt das halt auch, dass man etwas so abstruses behauptet, dass man es noch nichtmals prüfen kann. Ja. Es ist einfach eine, ja, eine Plattitüde, eine leere, eine inhaltsleere Aussage. Von denen es quasi unendliche gibt. Du meinst das, was Philosophiestudenten beigebracht bekommen? Nein. <lacht> Philosophie ist nicht so nutzlos, wie man denkt. Philosophie-Studenten sind so nutzlos. Wie man ja, denkt. Es, ist, es ist halt das Problem. Philosophie wird sehr gerne von Leuten benutzt, die äh, lieber sich selbst. Ja, hören. meistens. Ironischerweise würde ich uns im Moment gar nicht davon ausnehmen.
1: Wenn wir da zum Beispiel den Wittenstein nehmen mit "Die Welt ist alles, was der Fall ist", das ist auch so ein Spruch, der ist, der passt einfach nicht. Wenn du zum Beispiel eine, eine Drohung nimmst, ne, die kann der Fall werden muss aber nicht, aber die Drohung ist schon in der Welt drinne. Das
0: passt alles nicht so ganz. Ja. War das in diesem, in dem Ding, wo du gestern gepostet hast mit diesen äh, 100 äh, bekloppte äh, Auss Aussagen oder so? Bitte. Du hattest doch gestern irgendwie ein, ähm, irgendwas gepostet mit äh, 100 bescheuerte Aussagen oder sowas? Oder habe ich noch andere Schränke geguckt? Muss ich ehrlich sagen? <lacht> Also genau, genau. Wird
2: <lacht>
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, dass nicht alles, was nicht falsifizierbar ist, nicht automatisch Blödsinn ist. Weil das kann man auch nicht sagen. Denn es ist ja durchaus so, dass einem vielleicht noch gar nicht eingefallen ist, wie man es testen kann. Allerdings ist das wieder etwas... Ähm, im Prinzip, bevor es falsifizierbar ist, kann man weder sagen, ob es Blödsinn ist oder ob es kein Blödsinn ist. Und deshalb kann man es auch genauso gut ignorieren, weil es keinerlei Aussage über die Realität ermöglicht. Richtig. Natürlich kann man, ähm, das hatte ich, wie gesagt, am Wochenende, wo jemand dann das, ähm, Das. ich muss mich halt gleich entschuldigen, äh, die deutschen Begriffe sind mir nicht ganz so geläufig wie die englischen, weil die die größte Sprache ist halt Englisch, die wird halt von den meisten gesprochen. ähm das das, Amerikaner? Ja, das kosmologische also das, das kosmologische Argument benutzt hat, äh, von wegen, alles was existiert folgt etwas anderem, das existiert, also muss das erste existierende übernatürlich gewesen sein. Philosophisch als induktives Argument macht das Sinn, aber es ermöglicht halt keinerlei Aussage über die tatsächliche Realität, weil nichts von dieser Aussage überprüfbar ist. Es also ist das erste Mal die Behauptung, das heißt, ja. dass alles Natürliche einem anderen vorausgeht, weil wir haben keinerlei äh, keinerlei Beweis für das Gegenteil. Allerdings haben wir auch keinen Beweis, dass das stimmt. Also um, Zumal um, um die, das jetzt um zu äh, ja. also die Aussage ist zum Beispiel, dass ein Kind Eltern hat. Genau. Das heißt, die Eltern waren vorher da. Ja. Genau. Und diese Eltern haben auch Eltern. Und genau. so weiter und so fort. Und Richtig. irgendwann kommst du ja am Ende der Linie an. Genau. Und deswegen muss da was Übernatürliches sein, dass die Eltern, dass die erste, das, das erste Elternpaar erschaffen hat. Genau. Nur eben nicht auf Eltern bezogen, sondern das gesamte Universum. Ja, natürlich. Das war jetzt ein mhm. anschauliches Beispiel. Genau. Aber ja, du hast recht. Ah. Ja gut, dann. Wie gesagt, also, das kann ist einfach eine nicht falsifizierbare Aussage, die an sich logisch ist, aber eben einfach nicht überprüfbar und deshalb keinerlei Aussage über die Realität an sich zulässt, also tatsächlich zeigt, ob es Realität ist oder nicht. Wir können ja bis
1: kurz vor den Urknall können wir ja zurück. Das ist errechenbar. soweit wissen und, wir ja alles.
0: Danach, da es halt äh, sehr 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 schwierig.
1: Und alles was äh, die Singularität am Anfang, gut, die könnte man noch theoretisch mit einem Quantenvakuum erklären, aber alles was davor ist, spielt auch wissenschaftlich überhaupt keine Rolle mehr. Weil es ist kein Raum da, keine Zeit da, wir können nichts messen und das hat einfach keine wissenschaftliche
0: Relevanz. Und leider wird eben dieses Nichtwissen gerne von ähm, dubiosen Quellen äh, missbraucht. Ja,
1: in den letzten Jahren häuft sich das Ganze ja wieder.
0: Äh, es, ist halt, es ist halt leider so, ähm, es oh, ist halt yeah. immer diese, dieser schöne Vergleich, eine eine Kraft sorgt äh, für eine genau gleich große ge entgegensetzte Kraft. Mhm. Je stärker Wissenschaft wird, desto stärker wird der Widerstand dagegen. Ja, mal wie? Ja. Ja, sieht das man ja momentan die, in den USA die, sehr schön. Darwins Theorie, er ja. war der einzige, der äh, Evolution erforscht hat. So, ne? Er war nur der Erste, der quasi äh, was vorzulegen hatte. Äh, Darwins Theorie... Kam raus, wann? 1862? 50er? Also die genauen da, ich bin, äh, was Daten... Äh, was, was Auf jeden Fall hat es <lacht> 10, 20 Jahre gedauert und es war allgemein angenommen. Und zwar weltweit, dass das so war. Und jetzt irgendwie innerhalb von weiteren 20 Jahren hat es eine kleine Minderheit geschafft, das alles die Toilette runterzuspielen. Na naja gut, eine kleine Minderheit, die aber Milliarden an an Dollarn... Was? <lacht> Die ist ziemlich groß, diese Minderheit. Ja, eben. Das ist ja ja, aber die Minderheit ist gar nicht die, so klein. Die, diese Minderheit, na gut, in Betracht, äh, von sechs Milliarden Menschen auf der Welt, äh, ist, 18. ist das äh, doch eine Minderheit an sich, aber das es ist halt die, diese Minderheit, die rottet sich halt mit einer massiven Menge an die Geld halt zusammen. Weil diese die Ministerien, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ein paar große Namen, Ray Comfort und äh, Ken Ham, ähm, die die kriegen Millionen und Milliarden in den Arsch geschossen, die die dann benutzen können, um eben sowas wie ein Kreationismus-Museum zu bauen, in dem dann gelehrt wird, dass äh, Dinosaurier neben Menschen gelebt haben schlagen sich in Schulbücher ein. Oh. Das wird ja neben der Evolutionsbiologie
1: unterrichtet in den USA, also in einigen Bundesstaaten auf jeden Fall. Ja, in
0: das ist schlimm. In das das ist in der große Eklat, der war ja 2005 in Dover, wo sie dann, wo dann der, der gesamte Kreationismusverein eine ziemliche Schelle bekommen hat, aber ordentlich. Ich habe noch, ich habe ja die, die, das, das Urteil von dem Richter damals, wie hieß der? Sam Harry Jones, oder? Sam Jones? Ach, Sam nein. Jones und der Schauspieler, von Flash. Ja, genau. Das ist Sam Jones. Warum vermies <lacht> ich? Das ist jetzt schon das, das zweite Mal. Oh Mann. Der Mann hieß John E. Jones der Dritte. So, jetzt habe ich John Jones, das ist ein geiler Name. Kein Wunder, dass ich mir den Namen nicht merken konnte. Das ist viel zu so kompliziert. Oh. John Jones, wer kann sich sowas merken? Das hört sich ja schon fast an wie ein Comic. Hey, yo, das ist geil. Das ist ein Comic-Charakter, John Jones. Das ist Martian Manhunter. John Jones der Dritte. <lacht> Jedenfalls hat da der gesamte Kreationismusverein so eine Schelle bekommen. Dieser Fall ist daran schuld, dass es nicht mehr Kreationismus heißt, sondern Intelligent Design. Weil ähm,
1: das ist auch so ein schöner Begriff, ne?
0: Ja, in äh, ach, das sind mittlerweile viel schlimmer geworden. In äh, erster Instanz ist nämlich die Klage damals komplett abgeblockt worden, weil Kreationismus vom Bundesger äh, Quatsch, Bundesgerichtshof vom äh, Gerichtshof in Amerika als religiös tituliert wurde. Ja, was sonst? Klar, aber was sonst? Äh, und weshalb es vollkommen gegen die Verfassung gewesen wäre, Kreationismus in die Schule zu bekommen. Also musst du ein neues Label her. Das sie eben noch nicht markiert hatten. Und Intelligent Design, das muss man wirklich nahtlos eingestehen, ist ein wunderschöner Begriff. marketing alles, alles aus. Ja. In, es steckt das Wort Intelligenz drin. Ja, und jeder, der das glaubt, hört sich erstmal für Intelligenz an. Genau, und und dann noch Design. Das ist wie die... wie die. Äh, alles, was, alles, was sich gut anhört, steckt da drin. Es ist ein unglaublich eloquenter Begriff, wie die äh, besorgten Bürger. Ja. Sie, sie, sie sind ja auch nur schlauer, weil sie Dinge durchschauen, wie jeder andere halt nicht. Genau. Du meinst, du meinst Verschwörungstheoretiker. Wie jeder
1: Verschwörungstheoretiker, genau, ja. Ja.
0: ja. Ach, äh, kurzer Schwenker, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Verschwörungstheoretiker, der felsenfest davon überzeugt war, dass die EU der Turm von Babylon ist. Bitte? Hä? Das EU-Gebäude wurde nicht fertiggestellt. Der Turm von Babel wurde nicht fertiggestellt. Wow, wir haben drei Milliarden Brücken in Deutschland, die nicht fertiggestellt sind. Was ist denn mit dem Berliner Flughafen? Ist das auch der Turm von Babel oder was? Man könnte mit der Bauzeit, könnte man das glauben. Es, so langsam. es ist wirklich, vor allem, ja, nicht nicht nur diese Dinge, dass, dass Sachen wegen äh, Budgetfragen nicht fertiggestellt wird, das ist schon etwas vollkommen Normales, das tagtäglich vorkommt. Aber nicht nur das. Selbst wenn man sagen würde, dass die dass die Bundesregierung bzw. die EU von äh, Stein von, von Freimaurern unterwandert ist, die jetzt den Turm von, äh, von Babel gebaut haben und die, die Bibel das alles komplett prophezeit hat, es wäre immer noch keine Prophezeiung, weil ein Gebäude, das in einem Buch beschrieben wird, nachzubauen ist nicht das gleiche, wie eine Prophezeiung zu erfüllen. Ich kann heute sagen, ich baue mir ein Haus, morgen das Geld abgebe um mir ein Haus bauen, und es wäre keine Prophezeiung. Nein, man kann die
1: Bibel ja auch nicht als äh, Geschichtsbuch sehen. Ich meine, das sind erfundene Geschichten. Die sind abgeändert worden, über Jahrhunderte hinweg.
0: Ja, genau. Mir ist das nicht. Sie haben alle eine Moral, sie haben alle irgendwie eine... Äh das sind,
1: das sind Texte, die Nomadenstämme gebraucht haben, um zu wissen, wie man mit der Welt und den Dingen darin umzugehen hat. Land, Frauen, Vieh, Sklaven. Mehr ist, wenn du die Texte liest, mehr ist das nicht.
0: Nicht nur das. Man, Aber das Alte Testament gilt ja nicht mehr. Das ist ja, Man muss Ach, ja, ja auch die auch Rosinenpickerei. Also, äh. <lacht> nee, ich, ich finde es wirklich... Wenn du schon sagen, wenn du schon irgendwann sagen musst, okay, wir können mit dem alten, äh, mit dem alten Testament können wir keinen. keine. Das des gesamten Buches aus. Äh, können wir nichts mehr reißen? Schreiben wir einfach mal ein neues dazu. Also, ab, ab diesem Zeitpunkt muss Ja, du das schon Problem noch, ist aber zum Beispiel die Erbsünde ja, nicht, aus dem nicht. alten
1: Testament, die gilt noch. Das gilt ja irgendwie alles noch. Und manches gilt nun mal nicht mehr. Und noch.
0: Ja, ja. Todsünden zum Beispiel. Ich meine, ja, nee, nicht nur das. Es ist ja auch die Entstehungsgeschichte, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Denn die Bibel ist ja nicht ein Buch. Nö. Nee. Es sind über 600 Bücher. Und die wurden von einem Rat, der äh, dem Konzil von Neukäa, wurde der offizielle Kanon dieses Buches festgelegt. Und wenn du dich mit anderen treffen musst, um einen hm? Kanon festzulegen... Dann ist klar, dass davon nichts oder nur sehr, sehr wenig tatsächlich passiert ist. Für reale Geschichte muss man sich nicht treffen, um Das ist dann zu so wie, ähm,
1: verschiedene Comic-Autoren treffen sich. Wie machen wir jetzt die Serie? Auf was bauen wir sie denn auf? Was nehmen wir mit beim Neustart?
0: Ja, ganz genau. <lacht> Bei Dr. Who hatten wir genau dieselben Diskussionen schon. Was genau. gehört da an und was gehört nicht dazu? Das ist geil. Und wenn man dann noch realisiert, dass also, das fast alle Bibelgeschichten auf Mythologien anderer Kulturen ja. basieren. Es gibt einen Grund, warum der biblische Gott auch sehr oft Yahweh genannt wird. Weil auf diesem Gott Jahwe, der ein Luftgott war, basiert dieser Gott. Am Anfang war das ein Feuergott. Ja, aber unser ist cooler. Genau das ist es nämlich. Unser kann alles. Ja, aber warum kann er alles? Weil er cooler ist. <lacht> warum kann Superman mehr als Batman? Weil es so ist, verdammt. Die Figur
1: Jesus, die äh, gab es ja auch schon ähm, Ewigkeiten vor dran. Ich glaube, Babylon war glaube ich das erste Mal, wo einer aufgetaucht ist, der ähnliche Fähigkeiten hatte. Und dann später in Ägypten war es, glaube ich,
0: Moses ist die, ist die Ich glaube, Horus war es auch von, noch in Ägypten. Ähm, ja, na. Horus, Horus, genau. Ja. Der war's. Genauso wie von Horus. Es sind alles Geschichten, die es in anderen Mythologien schon vorher gab. Und das das Problem an der Sache ist, für jemanden, der sich damit beschäftigt und tatsächlich sieht, okay, da hat jemand wohl plagiiert, gibt es halt dann auch Leute, die sagen, oh, das wurde übernommen. Das heißt also, es muss wahr sein. Ja, das hab ich. Das Argument habe ich auch schon
1: öfter gehört. Wenn es doch schon so lange vorne dran die Sache gegeben hat, muss es doch wahr sein. Da muss ja was nur, dran sein.
0: Also ich nenne es einfach nur Lazy Storywriting. Genau, <lacht>
1: sehe ich genauso.
0: Das ist einfach nur faul. ja. Äh. Und jetzt kommt nämlich das eigentliche Problem an der Sache. Ja, sie haben es geschafft, zu einer multimilliarden-großen äh, Vereinigung zu wachsen. Ja, mit viel Gewalt und Krieg. Und, und äh, politischer Intrigen. Und Diebstahl. Und Diebstahl. Ja gut, das gehört ja dazu. Wie jede große monotheistische Religion eigentlich stand, ne? Ja. Und mittlerweile hat man ja bewiesen, dass der Vatikanstadt die Unterschriften gefälscht waren. <lacht> ja gut, äh, das ist ja jetzt kein anti religionskast sondern ein Jetzt komm, als du dir das, als du dir die Themen aufgeschrieben hast, hast du genau gewusst, worauf du raus Ja klar, also, das, das ist ein Teil, aber ich wollte eigentlich auf den pseudowissenschaftlichen Aspekt drauf raus, nicht auf die Mythologie. Gehört eigentlich ja, alles ein bisschen zusammen. Hört ja mal dazu. Ja, ja natürlich gehört dazu. habe ich auch
1: äh, Die Methodik ist die gleiche, also von den von den äh, Anhängern. Die Argumentationsweise ist genau gleich. Ja natürlich.
0: Aus, holt die Sachen, die einem zustimmen und genau. Gut. Wie gesagt, wir haben halt vorher über die falsifizierbarkeit <lacht> gesprochen und ein ganz großer, wenn man zum Beispiel die Medizin nimmt, etwas Wichtiges, das äh, eigentlich das wichtigste Prüfungsverfahren, der Doppelblind-Test. Den musst du mir jetzt erklären. Der Doppelblind-Test ist nichts anderes als, dass man äh, verschiedene Testgruppen holt ihnen sagt, dass äh, dass man Medizin, dass man ihnen Medizin gibt. Achso, mit der Kontrollgruppe. Und so. Genau. Ja. Halt, die halt die Arbeit mit Kontrollgruppen, dass man ihnen äh, Medizin gibt, aber eben nicht allen Testpersonen Medizin mhm. gibt, sondern eben äh, eine Gruppe bekommt die Medizin und eine andere Gruppe bekommt die nicht. Also so ungefähr alles, worauf äh, Homöopathie basiert. Ja. Ja, die versuchen das halt zu ignorieren. Und der, der Punkt ist halt, dass es dafür da, mit dem, äh, mit dem Entdecken des, äh, mit dem, mit der Entdeckung des Placebo-Effekts, wurde sowas einfach absolut nötig. Der Placebo-Effekt ist halt, der Körper heilt sich, wenn er vorgespielt bekommt, dass er etwas bekommt. Das ist halt ein, ein psychosomatischer Effekt. Und um diesen psychosomatischen Effekt auszuschließen, braucht man einfach Doppelpillentests. Ja. Man muss sehen, bilden die sich die Heilung nur ein oder hat das Mittel tatsächlich einen Effekt? Das ist diese Falsifizierbarkeit. Man kann nicht einfach hingeben, jemanden äh, Zucker, in Wasser aufgelöste Zuckerpillen geben, eine Heilung tritt ein und man kann, und dann wird gesagt, ja, das ist die Medizinschuld. Nein, es könnte auch hm? ein placebo effekt sein. Und weiterhin ist, selbst wenn die Heilung von dem Medikament ausgeht, ist noch lange nicht gesagt, dass die Theorie hinter diesem Medikament richtig ist. Also wenn ich jemanden dann in Wasser aufgelöste Zuckerpillen gebe und er wird gesund durch diese Pillen, dann heißt das noch lange nicht, dass er gesund dadurch, äh, durch die Theorie, die ich zu verkaufen versuche, gesund wird. Also selbst wenn homöopathische Mittel funktionieren, heißt das nicht, dass die Theorie der Homöopathie funktioniert. Es wäre ja
1: toll, wenn die wirklich
0: würden funktionieren, aber... Ja, aber Tobi, du musst doch dran denken. Jeder Homöopath wird ja jetzt auch sagen, ja, das liegt daran, dass man sie falsch testet. Ja, aber es ist nicht die Aufgabe ähm, der der Kritiker, eine, ein, einen funktionierenden Test zu entwickeln. Es ist die Aufgabe desjenigen, der glaubt, er hat hier ein wirksames Mittel, das er versteht, auch zu überprüfen, diese Überprüfung mitzuteilen, dass andere Leute es auch überprüfen können. Weil es ist nicht nur die Falsifizierbarkeit, sondern es ist auch das Wiederholen dieser Tests. Eine Studie alleine hat keinerlei Aussage. In der Wissenschaft wird alles
1: kaputt getestet. Und wenn was falsch ist, wird es über den Haufen geworfen. Das passiert zum Beispiel in der Homöopathie nicht. Da steht seit 200 Jahren
0: fest, so ist es, so funktioniert's und Ende. Ja, am am liebsten wird da ja auch dies, ähm, das das ähm, das Beispiel der Meditation genommen. Und ich muss halt dazu sagen, Meditation Natürlich. funktioniert, das weiß ah. man. Aber das, worüber Wissenschaftler gelacht haben, dass es nicht funktioniert, das war ja nicht die Meditation. Wären die Leute damals, die die Meditation oder Akupunktur verkaufen wollen, wären die Leute, die das verkaufen wollten, damals hingegangen hätten gesagt, hört mal, Akku, es gibt Nerven in unserem Körper. Und wenn wir Nadeln in diese Nerven reinstechen, dann äh, ist der äh, Stromzufluss vom Gehirn läuft besser, man äh, die Muskeln laufen besser, etc. Wenn ihr euch hinsetzt und ganz ruhig atmet, ganz konzentriert atmet, dann entspannen sich die Muskeln und der ganze ja. Körper funktioniert besser. Wie es halt eben auch so ist. Dann wäre das eine dann wäre das eine überprüfbare Aussage gewesen. Aber das ist ja nicht passiert. Die Leute sind hingekommen und haben gesagt, das ist das Qi. Klar. Das Qi ist eine Körperenergie und mit Meditation kann man diese Energie kontrollieren und schulen. Und das ist bis heute nicht bewiesen. Aber trotzdem wird es halt als Argument benutzt. Ja, die, die Wissenschaft damals, die hat ja auch über, über Meditation gelacht. Also muss das hier jetzt auch äh, richtig sein, weil die lachen ja wieder darüber. Ja, das worüber die gelacht haben, ist immer noch nicht bewiesen. Etwas anderes ist bewiesen. Das ist genauso wie wenn man versucht, Leuten wenn man in diese Falle reingerät, indem Leute versuchen, ähm, ein, einen dazu zu bringen, Gefühle zu erklären. Wie entstehen Gefühle? Ja, das was wir wissen, ist, dass Gefühle durch unsere Rezeptoren ausgelöste Hormone äh, durch also unsere Rezeptoren im Gehirn Signale auslösen, die wiederum Hormonenausfluss auslösen. I, hört sich das, eklig an. das sind Gefühle. Das ist das, was wir wissen. Und die normale Reaktion von einem normalen Menschen ist, ja, aber da ist ja noch mehr. Das ist eben das große Problem. Da treffen einfach äh, zwei völlig verschiedene Philosophien aufeinander. Nämlich einmal die Leute, die einfach nur glauben wollen, was sie glauben wollen, damit sie es glauben, weil sie es schön finden. Und das hat man mir, wie gesagt, dann auch ganz genauso gesagt. Ich meine, es ist. Ob Evolution wahr ist oder nicht, ist egal. Mir gefällt es besser, dass Adam und Eva existieren. Es ist ja schön,
1: wenn man äh, was hat, woran man sich festhalten kann. Ich glaube, es ist für die Leute auch sehr berührend, dass sie das haben. Aber es
0: macht einfach nicht richtig. Ja, und da kommt es halt drauf an, ob einem wichtig ist, ob etwas richtig ist oder nicht. Denn man muss halt ganz klar sagen, das, was man glaubt, das diktiert das eigene Verhalten. Ja, und das ist halt das Problem mit mit den Impfgegnern. Die lassen sich mit logischen Argumenten nicht überzeugen, weil das ist halt eine Verschwörungstheorie. In der Verschwörungstheorie hast du den kompletten Überblick und jeder andere ist verblendet oder gehört zur Verschwörung. Deswegen kann eine Verschwörungstheorie niemals falsch sein. Das Ding ist, bei, bei den Impfgegnern ist es ja auch, bei den Impfungen ist es ja wirklich, die ruhen sich ja wirklich drauf auf, dass andere aus, dass andere sich impfen. Ich meine. Äh, wenn du jetzt eine ansteckende Krankheit mit Impfen verhinderst, wie äh, nimm mir mal eine. Masern, Masern zum Masern. Beispiel, ja. So, Masern, genau. Du wirst als Kind geimpft, dass du keine Masern bekommst und dann ist natürlich die Chance, dass wenn sich 100 Leute um dich herum impfen lassen und du lässt dich nicht, nicht impfen, ist natürlich die Chance, dass du Masern bekommst, sehr gering. Aber halt nur, weil die anderen umrum sich impfen lassen. In einem Herdenschutz. Genau. Und äh, das ist, die, die ruhen sich halt natürlich, ich meine, Impfen, du, du hattest das auch mal gepostet, den, äh, den Impfungen wird ja nur vorgeworfen, dass sie nicht perfekt sind. In wie viel Prozent? Zwei? Zwei Prozent waren es, glaube ich. Alle aller Fälle können Impfschäden auftreten. Ja, ein oder zwei Prozent. Es war nicht viel. Auf jeden Fall. Aber bei 98% verhindern sie teilweise schlimme Krankheiten, die wir eigentlich ausgelöscht haben, wie zum Beispiel Kinderlähmung.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Polio jetzt zum Beispiel in, in äh, Indien war es, glaube ich.
0: Kein einziger Fall mehr. Äh, das waren früher Herde von diesen Krankheiten. Ja. Und das hat man mittlerweile in den Griff bekommen. Das Und das liegt dann, das muss dann halt doch an der Maßnahme liegen, mit der man es gemacht hat. Das Problem ist, dass ähm, mit diesem mit diesem Entwickeln von äh, von den Impfungen auch andere Sachen gang und gäbe wurden, wie zum Beispiel Hygiene. Und das wird dann halt da drauf ges äh, gesetzt. Denn die Behauptung ist ja, dass es keinerlei Beweise gibt, dass das Impfen alleine, genau, dass, das Impfen ja. alleine äh, dass das Impfen überhaupt dran schuld ist, sondern halt die Hygiene problematisch ist da halt an der Sache. Natürlich, Hygiene ist äußerst wichtig für solche Sachen. Deshalb hat auch, war auch die, das, das erste, die erste Gegenmaßnahme gegen die Pest war, Hygienevorschriften. Das war aber eine lustige Geschichte. Er ist ja noch von Miasma ausgegangen, dass das kleine Partikel in der Luft sind, was eigentlich der Realität sehr nahe kommt. Das Dumme war nur, er hat die Leichen zusammen also in, in England war das, glaube ich, jemand in London. Mhm. Er hat die, Er hat die Leichen zusammengesucht, verbrannt, und hat's dann in die Fremse gekippt. Wodurch mhm. <lacht> es dann halt noch schlimmer wurde. Ja, Weil er gedacht hat, oh, das Miasma ist ja jetzt verbrannt. Ja, und da sehen wir halt wieder unfalsifizierbare Aussage führt zu einer absoluten Schädigung von allen. Menschen handeln nach dem, was sie glauben. Und da gibt es halt dutzende Beispiele. Ganz aktuell die, die äh, Terrorsachen. Ja, Das sind auch Leute, die an das glauben, was sie tun. Mhm. Also deshalb, ich bin da äh, lieber auf der auf der Seite von den Leuten, die zumindest versuchen zu erklären, was äh, tatsächliche Realität ist, anstatt nachher aufgrund eines falschen Glaubens eine falsche Entscheidung zu Obwohl machen. Obwohl man
1: da auch aufpassen muss, um nicht gleich in die Fahrwasser von wieder mal Verschwörungstheoretikern reinzurutschen, äh, globale Verschwörung,
0: nur die USA ist an allem schuld und so weiter und so fort. Nee, das haben ja alle gar ziemlich gut versimmelt. Gut, es ist bewiesen, dass die CIA einen ehemaligen syrischen Präsidenten umge umgenietet hat. So, Das ist bewiesen, weil äh, die Akten sind mittlerweile zugänglich. Ja. Und das hat das Land ins Chaos gestürzt. Wenn du aber noch weiter in die Vergangenheit zurücksehst, dann merkst du, dass die ehemalige Regierung eigentlich nur durch die Unterstützung der Nazis an die Nacht mhm. gekommen ist. Das heißt, du hattest eine zwar stabile Regierung, die aber halt mit dem Hintergrund äh, von Nazi-Sympathisanten... So, und das hat den Amerikanern in den 50ern natürlich... Im gefallen. Grunde genommen geht's eigentlich nur also, um Geld. Natürlich. Da gibt's es äh, Religion, ich, das, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, Religion war noch nie mehr als irgendwie eine Triebfeder und andere ja. Leute auf seine Seite zu ziehen. Das hat in... Das hat in den Kreuzzügen 1180 oder 20, gab ja mehrere, gab ja drei Stück, hat das wunderbar funktioniert und es funktioniert heute immer noch. Ja, aber der, der, der Punkt ist ja immer noch, es kommt dann ja trotzdem drauf an, dass die Leute das glauben. Und da, ja. das ist halt, wenn man erreichen könnte, dass halt jeder so ein, ein gesundes Maß an Skepsis akzeptiert, als das absolut Nötige, Darum geht's, Hatte ja. man ja früher teilweise sogar. Also in, in weiten Teilen. So im ausgehenden äh, Mittelalter, wo die Stände sich aufgelöst hatten und so. Äh, das ist das Aufbegehren von den... sehr ist eher so, äh, umso
1: unruhiger die Zeiten werden, umso mehr Menschen suchen sich einfache Lösungen und einfache Weltbilder.
0: Mein... mein Re äh, nicht mein Religionslehrer, Quatsch. Äh, mein... Politik, äh, ich weiß nicht mehr, wie es damals hieß, das Fach, aber mein Politiklehrer, mein äh, Wirtschaftslehrer. Ja, Wirtschafts damals in der in der achten Klasse hat mal etwas gesagt, das bleibt mir bis heute im im Gedächtnis. Je schlimmer die Zeiten werden, desto mehr flüchten sich die Leute in die Romantik. Und Romantik halt nicht äh, in dem Kontext von äh, von Liebe, sondern Und von, von Julia. sondern von genau. äh, Vereinfachung. Mhm. Halt dieses dieses Zurücksehen in eine simple Zeit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist so, das war immer so, und hier in diesem Buch steht, dass es immer so sein wird, dann ist das für mich intellektuell unglaublich ja. einfach. Dann ist das für mich so schön einfach. Dann habe ich ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Ich, wenn ich mich an die Regeln halte, bin der Man Gehör, hat Ein einfaches Weltbild. genau hervorragend. Ja, aber auf einmal. Ja, aber schwarz-weiß denken wir noch nie zu irgendwas nütze. Ja, das ist nämlich das Problem an der Sache. Denke, Jedenfalls ist das Lustige, dass wann immer es vor Gericht geht, ich habe ja eben von dem äh, Dover-Kitzmiller-Fall erzählt. Mhm. Ja, da waren wir auch mal irgendwann. Ja, <lacht> <lacht> so ein, 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 ein kleiner Schwenker. Ja, ein klein bisschen ähm, off-topic. Wann immer es vor Gericht geht in diesen Fällen, gewinnen merkwürdigerweise nicht die die an etwas glauben, denn vor Gericht gelten Fakten. Ja. Und wenn du einfach nur Behauptungen aufstellst, dann hast du natürlich keine Fakten. Wenn du behauptest, Viren existieren nicht, dann ist das an sich eine eine überprüfbare ähm, eine überprüfbare Aussage, weil du kannst bewa das Problem ist, du kannst nicht existent nicht beweisen, aber du kannst Existenz beweisen. Was bedeutet, wenn du sagst, Viren existieren nicht, dann muss jemand anderes nur beweisen, dass Viren existieren. Richtig. Wie war das mit. Hat, hatte doch jemand ein äh, Geistgeld oder so, ne? Genau, der Stefan Lanker. Ja. Mhm. Wie heißt noch dieser ganz große Verlag, der so von uh. Knopfverlag, ne? Ach, also der, der der, Kopp, der
1: Verschwörungsverlag, genau, ja.
0: Ja, genau. ja, genau. Flugscheiben ja, und, und so weiter und so fort, ja. ja. Ja ja faschistische Sachen das ist so der Kopfverlag ja ja der Kopfverlag halt der berühmte Kopfverlag siehst du aber da ist es schon wieder sehr einfach schwarz Kopfverlag weiß jeder andere <lacht> manchmal ist die Welt dann eben doch ja, so einfach das, das ist das ist nämlich das große Problem wenn du extra wissenschaftliche, also in Anführungszeichen wissenschaftliche Magazine und Publikationen, ein extra Verlag für diese Dinge gründen musst, um deine Behauptungen zu beweisen, dann sind die Chancen sehr groß, dass du Unsinn erzählst. Ja. Die Ausrede ist ja immer, es wurden ja schon andere wissenschaftliche Theorien, die später äh, als richtig bewiesen wurden, ausgelacht und sowas und nicht publiziert, weil so... Ja, natürlich, ja. Also
1: als aber die haben wir mit der Methodik,
0: haben wir die halt
1: eben zu Fall gebracht. In der, in der, wir prüfen was, merken, was ist falsch, ist es falsch, lassen wir es auf die Seite fallen. Ist es richtig? Okay. Das passiert bei Verschwörungstheorien aber nicht. Da ist es so, weil es so ist.
0: Und da wird nichts auf Seite geworfen oder so. Es ist halt eben mal so. Wir haben halt bei uns in Deutsch, also äh, in, in, in Amerika war halt der Dover-Kitzmiller-Fall von 2005. Das ganz Große, wo ähm, halt Kreationismus auf dem Prüfstand war und, und versagt hat. Da, da gibt es aber zum Glück auch in Amerika, dass solche Sachen nicht vor einem Jurygericht verhandelt werden. Ich glaube, da mhm. wäre es nicht äh, so... Nein, solche Dinge werden ja auch nicht vor einem Jurygericht. Äh, Nein, deswegen ja, meine ich ja. das ist. Sonst gibt es ja überhaupt keinen Jurygerichte. Ja, zum Glück werden solche Dinge dann nicht von... Na, weil ja. da kommt es nämlich genau drauf an, äh, wie überzeugend bist du und nicht hast du recht. Ja. Und das ist schon... Äh, um, ja. auf jeden Fall. Als Europäer meckert man ja gerne über Amerika, aber ich finde wirklich, da ist es gerechtfertigt zu sagen, da müsste es eigentlich ein besseres System geben, weil es kann nicht sein, nur weil du jetzt ein sympathischer Typ bist und ähm, auf Indizien runterbrichst, die halt so und so gedeutet werden können, dass dadurch jemand verurteilt wird. Von ja. Leuten, die eben keine Ahnung haben eigentlich von den ja, Gesetzen. Ja, aber das ist der Nachteil von dem System. Auf der anderen Seite sind äh, dadurch Absprachen von Richter und Anwälten wesentlich geringer. Also äh, Korruption ist da ist in Jury Sachen wesentlich geringer und man hat halt tatsächlich im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil und nicht ein genau. Richter sagt. Das sind sehr große Vorteile von dem System. Jedes System hat Vor- und Nachteile. Jedenfalls ist der, der Dover-Fall in Amerika 2005 die große Nummer gewesen. Und wir haben jetzt unseren eigenen Fall, nämlich 2015. Äh, Dr. David Badens gegen Stefan Lanker, der dann halt eben bewiesen hat, dass es den Masern-Virus gibt. <lacht> Wer hätte das gesagt? Wer hätte gedacht, dass tausende Publikationen Recht haben?
1: Ha! Er ist ja auch dann zu der Zahlung verdonnert worden, ne? Wenn ich mich da recht äh? erinnere. Ja,
0: der ist zur Erzahlung Zahlung verdonnert worden, hat aber weder etwas zurückgelegt, noch hat er einen Insolvenzantrag gestellt, was bedeutet, äh, es ist Haftbefehl raus. Tja. <lacht> was soll man da noch sagen, ne? Äh. <lacht> zum Glück wird auch mal ab und zu dumm bestraft. Ja. Beide, ähm, also Kläger, Kläger und Angeklagter wurden ja reichlich interviewt, weil also das das war ja in dem in dem Fall äh, so eine so ein Medienpräsenz wie sonst eigentlich nie. Die mussten sogar dann den Raum wechseln, weil halt so viel Medieninteresse da war mit Dutzenden Reportern. Echt? Das hätte ich jetzt wirklich nicht. Ja, gedacht. Und es ging halt. Äh, ja, gut, ja, ist auch eine recht Publikations ja. ist klar, dass die Aufmerksamkeit. Ja nicht nur das, es ist im Prinzip Glaube gegen Wissenschaft. Das gibt's nicht so so oft. Ja, aber ich glaube, in Deutschland ist es nicht so, wie in Amerika wäre. Ich glaube, da ging es wirklich auch darum. Ja, weil doch, die bei halt... uns sind die Leute nur nicht so stark. Die, die Lobby, sind die, die Lobby ist nicht stark. Da. In Amerika
1: haben sie eine riesen Lobby, äh, mit den Republikanern, also besser gesagt, mit dem Flügel, mit dem rechten Flügel der Republikaner, und da steckt eine Menge Kohle dahinter. Ja, ja
0: nee, das meine ich, äh, ich glaube, äh, wenn die jetzt, wenn der Kopfverlag jetzt nicht so viel auch im, im rechten Sumpf drin wäre, wäre da jetzt auch nicht äh, das Interesse so stark gewesen. Würde ich schon sagen, weil diese einfach diese dieser dieser Impfwiderspruch, der ist im Internet halt so ja. riesengroß. Ah gut, okay. Weil da rotten sich halt alle Leute ja, ja, zusammen. Ak akzeptiert, ich weiß was. So sagen. und ähm, Sie jedenfalls haben versucht hohes Medienecho äh, wegen hohem Interesse. Und da wurde Lanka halt tatsächlich interviewt und wurde halt gefragt, wie könne er denn Masern dann erklären und seine Antwort war das ist wegen den Flüchtlingen oh ja natürlich <lacht> masern masern sind nämlich keine hautkrankheit sondern masern sind masern sind gefühle der der schutzlosigkeit das und des des familien des verlassens <lacht> ah, ja, und wenn man dann eine wenn man dann in eine gemeinschaft wieder eingeführt wird dann dann äh, verschwindet dieses gefühl und die und das die austretenden gefühle entwickeln dann diese Hautkrankheiten.
2: <lacht> Alter.
0: Und weil die Flüchtlinge aus einem kriegszerbeuteten Land kommen und ins schöne Deutschland kommen, wo sie das erste Mal wieder das Gefühl von Gemeinschaft haben, haben gerade Flüchtlinge so viele Masern.
1: Ah, ja. Klingt...
0: Das, Oder, das ist du? auf so vielen Plötzlich. Ebenen falsch. <lacht> <Das sind> wo <lacht> soll man da anfangen?
1: Das ist jetzt gerade unglaublich. Also die Argumentation habe ich noch nicht gehört. Also das ist jetzt da komme ich gerade gar nicht drauf klar. Ja,
0: eben, das, das meine ich. Es ist, was soll man denn dagegen sagen? Ich meine, und, und das Schlimme ist, man kann es ja nicht widerlegen, so an sich. Man kann jetzt, man, natürlich kann man sagen, okay, Masernviren existieren, aber er kann ja immer noch weiter behaupten, ja, aber ich habe auch recht. Und das Schlimme, das gut, das ist jetzt, diese Falsifizierbarkeit. Jetzt kann man, sa jetzt kann man einfach sagen, das Richt sagt nein. Ja gut, aber äh, das das interessiert der Leute nicht. Jetzt. Der Richter sagt nein, du hast nicht rechtfertigt. Oh. Ja, das interessiert doch die Leute, die ja schon überzeugt hat nicht.
1: Das Schlimme an der ganzen Impfgeschichte ist ja auch, ich meine, man kann denen Fakten vorlegen, Daten vorlegen, Doppelblindstudien, alles, das wird einfach ignoriert. Die gehen ja gar nicht drauf ein. Ja,
0: wie gesagt, das sind Verschwörungstheorien. Ich meine, äh alles ja, gekauft. Ja, natürlich. Gut.
1: Die ganzen Wissenschaftler
0: sind gekauft. Jeder. Ich, ich <lacht> Jeder Wissenschaftler. Ähm, es gibt einmal im Jahr einen ganz großen äh, Krisengipfel der Wissenschaft, wo alle sich Zwirbelbärte wachsen lassen, mit hey, und Nutzen, <lacht> sich einen schwarzen Zylinder aufsetzen, einen Mantel umlegen und dann Jungfrauen ja. an, an Kleisen fesseln. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oder die... Ähm, irgendwas wollte ich jetzt sagen, das habe ich jetzt vergessen wegen dir. Okay, also aber jetzt zur Verteidigung. Ne, ich, zu, zu einem gewissen Grad haben sie ja irgendwo recht. Ich meine, du brauchst nicht jedes Jahr eine Grippeimpfung zum Beispiel. Ja. Oder es gibt ja schon Impfungen, wie zum Beispiel damals bei der Schweinegrippe, wo 100 Menschen auf der Welt gestorben ja, sind. Ja, das, das ist ja das. Das ist solche ja das, Dinge. Da halt äh, völlig kritiklos ranzugehen, ist halt auch gefährlich. Natürlich. Aber sich halt wirklich von Beweisen und, und gar nicht. Des, deswegen ist ja auch in der Wissenschaft ist eine Studie nichtssagend. Es ist dieses dieses Wiederholen. Ja. wenn Dieses
1: Kaputt-Testen. Ja.
0: ja, eben. Also äh, da kann mir keiner kommen und sagen, ja, die sind ja gekauft. Nee, wenn sie gekauft wären, dann hätten sie es anders. Dann hätten sie es so gemacht, wie sie es wollten. Vor allem im Punkte Homöopathie macht das keinen Sinn, dass die gekauft sind. Weil was hätten die Pharmaunternehmen davon? Homöopathie ist wesentlich günstiger herzustellen als eigentliche Medizin und würde weniger Forschung oder zumindest genauso viel Forschungsgelder kosten. Also warum sollte wenn, man ein nicht funktionierendes Medikament herstellen, wenn man genauso gut ein funktionierendes Medikament herstellen könnte und damit der Konkurrenz um mehr, mehr Profit
1: zu machen. Das ist es ja. Ich meine, die die Zuckerkügelchen billig in der Herstellung werden teuer verkauft. Also jeder jeder Arzneimittelhersteller müsste sich normalerweise die, die äh, Hände reiben bei
0: der Gewinnspanne, die da anfällt. Wie gesagt, am Wochenende war das Ende der Diskussion. Manchen Leuten gefällt einfach die andere Geschichte besser, und daher kommt das. Und du kannst den dann natürlich anschaulich machen mit mit äh, verschiedenen äh, Geschichten, wie zum Beispiel Hexenverbrennungen, wie zum Beispiel äh, Terroranschläge und so weiter. Ja, aber das, das wird ist dann ja einfach schon Jahrten, her. eben. Das wird dann einfach abgetan. Aber das sind ja tatsächlich Konsequenzen daraus. Und ja. die würden sich ja heute nicht ändern. Wir sehen ja heute an Terroranschlägen, dass die sich nicht ändern. Ich meine, äh, vor ein paar Jahren war es ja so, ne? Ähm, der letzte größere Kirchenskandal jetzt von der katholischen Kirche, wo wir in Deutschland hatten, war ja dieser Kindesmissbrauch, wo die Kindesmissbräuche rausgekommen sind. Vor 2005. Ja, so ja, aber da musste ich. Da habe ich auch nur mit den Schultern gezuckt, weil das ja, ist ja äh, seit Jahrhunderten ja. Nee, ja, nee, nee. Nee, was ich meine ist, ist folgendes du hast ja die Doktrin der Enthaltsamkeit, ne? Ja. So. Und dass das halt nicht für jeden zu bewerkstelligen ist. Man ist Mensch. Ist klar, Mensch hat Triebe. Dass, ja, genau. Ja. Ähm, dass eine Organisation wie die Kirche, die Millionen von Mitgliedern hat und auch Millionen und Hunderttausende von Angestellten, und ich rede jetzt von Pastoren und sowas als Angestellte, ja. dass sowas vorkommen kann, ist bei dieser Masse an Leuten auch vorkommen. Ja. das ist nicht das, was mich gestört, natürlich gestört, aber das ist jetzt nicht das, das Was mich Mensch, äh, das hat mich natürlich menschlich gestört, aber jetzt so im großen Sinne hat mich das war ist nicht halt überraschend. Ist, genau. Was mich aber richtig angekotzt hat, ist, wie damit umgegangen wurde, nämlich anstatt die Leute dann halt äh, nach normalen Gesetzen zu richten nach unseren Gesetzen, wurde das alles so in Hinterzimmern verhandelt, die wurden irgendwo in die, in die Pampa versetzt und äh, wird jetzt einfach die Augen zugemacht und so getan, als hätte sich damit das Problem erledigt. Das ist Kirchenrecht. Dass noch die Täter noch geschützt werden. Wann immer ein Glaube mit der Realität konfrontiert wird oder im, Zwie im Zwiespalt stehen, mhm. gewinnt immer die Realität. Wenn man Leuten natürliche Triebe verbietet, Dann gewinnen die Triebe. Und wenn man denen dann ähm, Leute vor die äh, Flinte setzt, denen man äh, die sich nicht verteidigen können, die man auch gut beeinflussen kann, dann ist das vorhersehbar. Aber dann gibt es halt eben die Leute, die sagen, ja, aber es gefällt ihnen doch zu glauben, das wäre nicht so. Und dann kann man echt nichts mehr dazu sagen. Dann, dann kann man nichts mehr sagen. Ich weiß ja nicht, wie es so aber jetzt bin ich leicht depressiv. Hast du noch irgendwie was? Ja, wir haben nämlich einen Musiktipp. Die Piraten von Tortuga.
1: Ja, die sind sehr gut.
0: Jeder von uns kennt sie. <lacht> Jeder von uns. Ja, ich habe Sascha äh, vorgespielt. Ja, ja. Mit uns haben sie ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Mehrere sogar. Und jetzt, äh, Sascha, du als jemand, der das jetzt erst kennengelernt hat, sag du mal, äh, was dir so gefallen hat.
1: Was mir so gefallen hat? Ja, ich fand die Musik eigentlich sehr gut. Ich höre auch gerne Elstorm und es hat einfach in meine Musikrichtung reingepasst. Da gibt's eigentlich nicht viel großartig zu sagen
0: <lacht> in der Richtung. Ja, die sind straight, die sind absolut straight. Ja, was, was mir halt die bei halt das was sie machen und äh, wenn's einem gefällt, genau. dann halt. was mir bei Ailstorm zum Beispiel nicht gefällt, das ist halt dieses dieses typische Problem, was ich mit Metal hab. Ja. Man hört den den Gesang nicht. Und auch, ja, ja. Man hört ihn doch schon, also Was? auf jeden Fall. Also ich kann bei Elstorm gerade mal jedes dritte Wort verstehen. Nee, also
1: bei Elstorm hörst du doch schon doch. einiges raus. Gut,
0: Tobi, ja. das ist jetzt kein Black-Metal-Band, wo du siehst. Ich wollte sagen, er hat eine ziemlich du. raue Stimme.
1: Äh, nee, rau, ja, ein bisschen tiefer, nicht mehr, eher rau, aber man versteht
0: eigentlich alles. Finde ich mal. Aber ich höre auch viel Metal. <lacht> Moment, ähm, das war jetzt keine Kritik an Aelstorm, die wir nämlich erst später gekommen. Das war jetzt das, was mir an an äh, an Metal generell ja, weniger ja. gefällt. Ich glaube, da müsst ihr hier auf Verdrummung posten, weil äh, sowohl Sascha als auch ich sind. da. Ja und ich muss euch ja nicht überzeugen. Ich sage nur, was mir gefällt und was nicht. Doch genau das musst du. <lacht> Jedenfalls, das ist das, was mir an Metal an was mich an Metal generell immer etwas stört und die sind da halt wesentlich anders, weil man versteht zumindest im Großteil der Lieder, hört man halt den Text. Ja, es kommt aber, jetzt
1: muss ich aber wirklich hier nochmal reingrätschen, es kommt drauf an, was für Metal du hörst. Äh, zum Beispiel jetzt äh, Manowar, Maiden, also die singen ziemlich klar. Und äh, da verstehst du ja, aber also, ähm, da
0: gefällt mir das Gekreische. Also Manowar, du nicht viel Dickens bei Maiden, nee. Ach so Manowar, nee, da, mit Manowar habe ich ganz andere Probleme, da finde ich ja, die Texte einfach ja. scheiße. Brother Steel and Fire.
1: man schon stehen.
0: <lacht> das ist was ich anderes.
1: Halt nee, ich sagen, bin,
0: ich ich bin halt selbst, ich, ich bin halt einfach kein, kein so so Metalhead, weshalb mir Storm halt nicht so zusagt. Da ist es halt die Musik. Ich fand sehr enttäuschend, dass du mit dem mit mit, äh, ähm, oh, wie heißt dieses Instrument noch? Ja,
1: genau. Ich weiß, was Nein, du meinst, halt. komm aber auch nicht drauf.
0: Ja. Und ja, sondern halt über Keyboard Synthesizer fand ich sehr enttäuschen. Und Tortuga sind da wesentlich Mainstreamiger. Und das gefällt mir da halt. Ich bist ja halt Mainstream. <lacht> ja, und? Versuchen wir es nicht. Ja, Mainstream ist im Metal nicht so du. gerne gesehen. Ich bin ja auch nicht im deswegen bin ich nicht im Metal Bereich. <lacht> ähm, jedenfalls hat mir das gut gefallen. Dieses, dieses Thema des Piratiken, das wird halt einfach konsequent, konsequent durchgezogen äh, mit mit äh, Hintergrundgesängen und allem, was dazugehört, mit, äh, hey, <lacht> mit äh, Sound-Samplern von, von See und Schiffen. Das hat mir einfach äh, wunderbar gefallen. Das ist halt lustig. Und als Abschluss äh, habe ich mir die Erlaubnis eingeholt, auch ein Lied abspielen zu können. Welches das ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber wird entweder ähm, Black Jack sein oder Land Ho. Hm. Okay, das war's für dieses Mal. Ist ein bisschen länger geworden als unsere Cast normalerweise, aber bei weitem weniger als die Proton Cast, ähm, die das dann auch mal reden wir über <lacht> Und warum immer nur eine Socke verloren geht? Bis dann. Ja. Letzten Endes ist es dann doch äh, das Lied Tortuga Island geworden von dem Album Pirate Sprite von Tortuga. Viel Spaß!
2: say it comes